0: Talvez se você tivesse lembrado que o tema de hoje era sobre mordomia cristã, você teria escolhido outra igreja para ir, né? Mas que bom que você está aqui e eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de, na primeira epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Começando no verso 7. Vamos orar mais uma vez, antes da gente ler a Bíblia? Senhor Deus, estamos com a Sua palavra aberta e queremos ouvir a Sua voz. Se existe uma mensagem para nós hoje, Senhor, nós pedimos que o Senhor a traga e que pensamentos humanos, vozes humanas, sejam ocultas diante da Tua voz, dos Teus pensamentos. Fala diretamente ao nosso coração, nos levando a tomar decisões sábias para a vida eterna. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7 em diante. Pedro diz assim, ora... O fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Parece, por esse texto, que se eu não for criterioso, se eu não for sóbrio, o fim está próximo e isso vai afetar minhas orações. E aí, verso 8, ele nos insta a amar uns aos outros com amor intenso, com amor cobre multidão de pecados. Verso 9 fala sobre a hospitalidade, pensar nos outros, amar os outros, pensar nos outros, cuidar dos outros. E aí no verso 10, que é o verso que a gente vai centralizar um pouquinho mais agora no começo, diz assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons bons. E eu quero chamar atenção para essa palavra agora. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Em várias traduções, inclusive a New King James, essa palavra despenseiros é traduzida por mordomos. Que interessante, o original o grego é oikoinos, que quer dizer exatamente o que diz a nossa palavra, a nossa tradução em português. O que que é um despenseiro? Fala para mim, o que, que é um, uma dispenseira? O que, que é uma dispensa? Lugar onde a gente guarda as coisas, certo? E pelo que Pedro está falando aqui, Deus tem uma dispensa, onde Ele guarda as coisas dEle, e aí Pedro está falando assim, você é o, quê? É o que, que É o dispenseiro, o que é o dispenseiro? é o cara que cuida da dispensa de Deus. Aí a gente, com esse pensamento, a gente volta lá para o Éden, quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou Adão e Eva lá no jardim e falou assim, pronto, está aí, ó, para vocês. Tudo isso aqui é para vocês. Vocês não são donos de nada, mas vocês podem usar tudo. Você já pensou? Quando você é dispenseiro de Deus, você entra na dispensa de Deus, você pode usar tudo, ainda que você não é dono de nada. Aí você olha na dispensa, o que, que eu vou pegar hoje aqui, hein? Você já pensou que negócio legal? Dispenseiro de Deus. Aí, estava lá no Éden, aí Deus falou para Adão e Eva assim, olha, vocês podem pegar de tudo que tem aqui, menos do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal. Hoje não é assunto, mas é um, é um outro assunto muito interessante, olha o nome da árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não queria que a gente tivesse o conhecimento do mal, nem todo conhecimento é legal a gente ter. Tem conhecimento que não compensa. E Deus queria proteger Adão e Eva. Aí Satanás, você conhece a história, Satanás chegou lá e falou assim, ah, eu sei porque Deus não quer que você coma dessa árvore. Porque no dia que você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal. A Eva falou, meu, não é que será que, eu acho que tem a ver isso aí, ó." É verdade. Quem sabe Deus está querendo esconder um. Negócio. Você vê como satanás... e era verdade mesmo. Era verdade. Só que Satanás apresentou torcido numa luz completamente diferente, como se Deus estivesse querendo privar Adão e Eva de uma coisa legal. Deus estava realmente querendo privar, mas querendo privar de uma coisa que não era legal, não era boa para eles. E então eles desconfiaram de Deus. E quando eles desconfiaram, o pecado não foi comer a fruta, a fruta foi o desdobramento do pecado que aconteceu antes de comer a fruta. Foi quando eles, ei, será que Deus está querendo enganar a gente? Será que Deus está querendo privar a gente de alegrias, de benefícios, de vantagens? Oh, mas ele falou que colocou a gente aqui nesse jardim tão bonito. Mas tinha lá também a árvore, que outra árvore tinha lá? A árvore da vida, tinha duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E aí, quando desconfiaram, quebrou-se a corda de ouro que os ligava a Deus. A corda da confiança, que é um sinônimo de fé. Nós somos salvos pela fé. Fé é você confiar que Deus existe... E que ele é bom. E que ele é galardoador. Que é vantagem. Você pode confiar nele. Porque ele vai cuidar da sua vida. Ele é bom para você. Ele não vai pedir nada que é ruim para você. Só o que é bom. Isso é fé. Cortou. Quando cortou isso, eles passaram a ser mortais. E aí começaram a herdar a morte. O salário do pecado é a morte. Aí Cristo pôs a mão na testa lá em cima e falou assim: Minha gente, o que, que aconteceu? vão morrer, vão morrer e morte eterna se eu fosse Cristo, o que, que eu faria? eu falaria assim paciência eu avisei quem avisa amigo é fui, eu, eu avisei para não irem lá, eu falei para não ir, eu, eu teria falado para eles assim, lá de cima falando assim, quantas vezes eu não falei para vocês não irem lá? Agora foram, foi, paciência, tchau, sinto muito, até logo, se virem aí. Mas o que, que fez Deus? Diz a palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, unigênito, para morrer no lugar do ser humano, para que todo aquele que nele crê, não morra mas tem a vida eterna. Então hoje, nós todos que estamos na igreja, os que estão fora da igreja, nós todos nascemos pecadores. Você se batiza, mas você ainda é pecador. A diferença da pessoa que se batiza e entra para a igreja, da pessoa que não quer saber de nada, é que talvez você está um pouco mais consciente desse fato, que você é pecador. E aí você está buscando santificação na parte de Deus. E você vai cada manhã à presença de Deus e diz assim, Senhor Jesus me transforma, eu confesso meus pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E cada manhã você refaz essa ligação com Deus que foi rompida. A palavra religião vem do latim religare, que quer dizer ligar de novo aquela ligação que foi rompida lá no Jardim do Éden. E aí Jesus fala assim, vamos ligar de novo, vamos ligar. Aí você fala, que nem o filho pródigo, eu quero ser só seu servo aqui na sua casa. Para mim já está bom, só ser seu servo, porque eu sei que o Senhor é o Deus, meu Criador, meu Senhor. Jesus fala assim, não, eu quero fazer de você meu filho, meu amigo. Eu quero que você conheça os projetos que eu tenho para esse mundo, para a sua vida, para a vida de outras pessoas. E o meu propósito é a salvação do mundo. Então, quando você aceita o projeto de Deus na vida, você aceita o senhorio de Deus na vida, você para de ser regido pela própria cabeça. E a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a desconfiar da gente mesmo enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Diz a palavra de Deus. Se o meu coração é enganoso, não posso confiar no meu coração. Eu preciso confiar em Deus. E quando você faz essa entrega para Deus, entrega para o Senhor e o de Jesus, você, como diz Paulo em Gálatas 2,20, vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. O que, que isso significa? Cristo não é um gênio da lâmpada, que eu vou lá na igreja para esfregar a lâmpada e peço para ele o que eu quero. Tem muito crente seguidor do gênio da lâmpada, ele vai para a igreja, ele estuda a Bíblia, para quê? Para ter acesso ao gênio, ele esfrega a lâmpada, fala assim, eu quero emprego, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero sarar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... É, quem que é Deus nessa brincadeira? Eu que sou Deus, eu que falo o que, que o outro vai fazer. Mas quando você se torna dispenseiro, que também é a mesma palavra para mordomo, você aceita Deus como Deus, como Senhor da vida. E aí ele passa a dizer o que, que você vai fazer. E você não faz porque você é obrigado, porque você tem medo de perder a vida eterna. Se você não fazer a mão de Deus... É... Você faz porque caiu a ficha. Você entende que aquilo é vantajoso para você. Seguir a vontade de Deus não é nada mais, nada menos do que lucro para mim. Quando você entende isso, você começa a adotar o projeto de Deus para a sua vida. E Pedro está dizendo aqui que o fim está próximo. E o projeto de Deus para a minha vida é ser despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja... Deus quer ajudar outras pessoas e eu sou o dispenseiro de Deus, que estou fazendo o quê? Transmitindo as coisas de Deus para as outras pessoas. É a única maneira que a gente pode encontrar felicidade nessa vida. Você não pode ser feliz nessa vida enquanto você não descobre que você é mordomo, que você é dispenseiro de Deus. Você está aqui para servir outras pessoas em nome de Deus. As pessoas que moram do lado da sua casa, as pessoas que moram na sua rua, as pessoas que estão do seu lado na igreja. Por isso que Deus quer que a gente venha para a igreja, que a gente não fique em casa assistindo sermão. Que bom que você está aqui. Porque quando você vem, tem gente do seu lado. Quando você fica em casa, não tem ninguém do seu lado. Você vem para cá, tem gente do seu lado. E você não vem para cá para os outros rirem para você e baterem nas suas costas e cumprimentarem você. Você vem para cá para você cumprimentar os outros. Para você sorrir para os outros. Para você estender a Bíblia para alguém. Para você ajudar alguém. Ver se alguém está faltando. Olha, o fulano não veio. O que aconteceu? Há uma história que exemplifica isso muito bem na Bíblia é a história que a gente acha em Gênesis capítulo 12, que é a história de Abraão. Gênesis capítulo 12. É uma das histórias que eu gosto na Bíblia. Tem várias histórias que eu gosto muito na Bíblia. Daniel é uma delas, José outra. é Jó, outra, Jó é outra. Mas essa de Abraão é muito interessante. Olha o que aconteceu. Abraão era de uma linhagem de pessoas que serviam a Deus. Só que num determinado ponto dessa linhagem, a influência do paganismo, da ausência de Deus, era tão grande, que Deus pensou assim, se eu não fizer alguma coisa, o conhecimento de Deus vai se perder. Então Deus escolheu uma pessoa dessa linhagem, chamada Abraão, lá em Ur dos Caldeus e falou, Abraão, eu tenho um plano para você. É pegar ou largar. Eu convido você a fazer o que todos nós aqui fizemos, praticamente. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. Abraão teve que tomar uma decisão, ele tinha livre arbítrio. Ele podia ter decidido ficar. Junto da família, junto dos parentes, no lugar onde ele nasceu, com a comida que ele estava acostumado. Com todo o conforto que ele tinha, com toda a conveniência que ele tinha, podia desfrutar lo naquele lugar. Mas naquele momento, Abraão tomou uma decisão. A partir de agora, eu não decido mais. A partir de agora, eu entrego para Deus todas as decisões da minha vida. A comida que eu vou comer, é Deus que vai dizer. A roupa que eu vou vestir, é Deus que vai falar. A música que eu vou escutar, é Deus que vai dizer. O entretenimento que eu vou usar, Deus que vai determinar. A maneira como eu vou usar meu dinheiro, Deus que vai falar. Tudo é de Deus. A minha casa não é mais minha. O meu carro não é mais meu. O meu camelo não é mais meu. A minha esposa não é mais minha. Meus filhos não são mais meus. Tudo agora está à disposição do serviço de Deus, porque eu sou despenseiro de Deus. Em outras palavras, mordomo. Eu estou, sou um instrumento de Deus. Onde o senhor quer que eu vá, senhor? Deus falou, sai. Tá bom, vou sair. Para onde? Fica frio. Eu vou mostrar para você. Fica frio. Sai. E ele saiu. Aquela saída representou proteção para ele. Ele precisava sair dali. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E agora a promessa de Deus, essa promessa não está lá, não está aqui só por causa de Abraão, ela está por sua causa. Olha o que Deus fala para Abraão. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, gente do céu que tem muita mensagem para nós hoje, Deus quer engrandecer você, não tente você ser grande, quem tenta ser grande passa ridículo, quem tenta ser estrela ofusca os olhos dos outros, não tenta se engrandecer. Se você tiver que ser grande, seja porque Deus vai fazer você ser grande. E Deus fala assim, Abraão, se você aceitar o meu plano para a sua vida, se você tirar da cabeça os seus planos, as suas ideias, o seu pitaco, e aceitar o meu plano para a sua vida, eu vou engrandecer você. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar você. Mas, como termina o verso 2? O verso 1, um, verso 2? Você está lendo lá no verso 2? Capítulo 12, verso 2? Como que termina? Para eu cumprir esse plano na sua vida, você precisa entender que você é dispenseiro, que você é mordomo. Que você precisa ser uma bênção para os outros. É isso ser mordomo. É isso ser dispenseiro da multiforme graça de Deus. E aí ele diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4, o que que Abraão fez? Abraão não era trouxa. Tem um amigo das minhas filhas que fala assim, eu sou adventista, mas não sou trouxa. É, tem um contexto lá da história. É muito, na nossa família é engraçada essa história. Então, Abraão também era adventista, mas não era trouxa. Né? Abraão não era bobo. Abraão falou, Deus está oferecendo isso para mim, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar o plano de Deus. Pela fé, ele não viu nada. Ele não, ele não sabia como que ia ser o futuro. Mas ele aceitou o plano de Deus para a vida dele. Quando Deus fala para você assim, você está namorando, todo mundo está fazendo sexo. Meu plano para você é esperar até o casamento. Você fala assim, Pô, mas quem sabe só eu que vou ser o trouxa. Só eu que não vou aproveitar o que todo mundo está aproveitando. Só eu que vou ser o trouxa nessa brincadeira. Deus fala assim, você que sabe. Você não está vendo o fim. Você confia em mim? Você lembra que o pecado de Adão e Eva, não foi da hora que eles comeram o fruto. Foi antes, quando eles... Desconfiaram, quando desconfiaram de Deus Que Deus, tava, que Deus não estava querendo dar o bem Ou a coisa boa para eles O que aconteceu com a corda da ligação? Desligou Aí que desligou Esse é o problema nosso Quando Deus fala assim para mim Meu filho, do mesmo jeito que tinha Eu dei tudo lá no jardim do Éden Para eles comerem tudo que podia Menos da árvore da ciência Do conhecimento do bem e do mal Tinha várias razões porque Deus fez isso uma outra razão pela qual Deus fez isso, Deus queria que eles lembrassem quem que era o dono do jardim. Você precisa ter noção de propriedade. A noção correta de propriedade. Tem gente que se preocupa com as coisas materiais por causa de noções errôneas a respeito de propriedade. Quando você tem a noção correta de propriedade, você não se preocupa. É, eu, eu acho que eu já contei a história aqui, mas vou contar de novo por causa do contexto, É eu, eu, uma história que eu acho muito legal, de um fazendeiro cristão, parece que foi aqui nos Estados Unidos, que ele, ele entendeu esse conceito, e ele falou, pronto, eu sou dispenseiro de Deus, tudo é de Deus, a fazenda é de Deus, e eu vou usar essa fazenda para promover o reino de Deus essa fazenda não vai ser minha, porque eu vou morrer, ou Jesus vai voltar e eu não vou levar a fazenda para o céu, mas eu vou cuidar bem dessa fazenda, eu quero que a fazenda prospere, porque eu, eu entendi que eu sou dispenseiro, eu sou mordomo do, do, das coisas de Deus. E, e eu, eu sei que a fazenda começou a prosperar, e, e a produtividade dele aumentou, e ele produzia mais que os vizinhos, usando o mesmo tipo de sementes, o mesmo tipo de insumos, e até que uns vizinhos vieram conversar com ele e falaram: Cara, mas o que, que você faz? Que, que semente que você usa? É essa? Mas é a mesma que a gente usa? E, e, e adubo e outras coisas? É a mesma coisa? Como é que a terra é a mesma? Como é que você produz mais? Não sei. Não, fala aí o segredo. Tem algum segredo? Ele disse: Olha, pode ser que é porque eu entreguei essa fazenda para o verdadeiro dono dela. Aí eu, mas, como assim? Aí ele explicou. O cara falou: Ah, tá legal. Esse cara está maluco, né? Bom, passou o tempo, veio uma nuvem de gafanhotos. Acabando com tudo da fazenda dos vizinhos. Acabando tudo, 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 tudo. Quando os gafanhotos chegaram no limite da fazenda desse cristão, o que aconteceu? Os gafanhotos entraram na fazenda dele e comeram tudo também. Tudo, acabaram com tudo, tudo. Aí passaram-se uns dias, ele se encontrou com os vizinhos dele num banco lá, porque estavam resolvendo as encrencas, e seguro, e não sei o que lá e tal. Aí um, um dos vizinhos falou assim, e como é que foi? Já sabiam, mas perguntaram assim para... né? Como é que foi lá na sua fazenda? Os gafanhotos bateram lá também? Sim, rapaz, Foi é uma tristeza. Sobrou, não sobrou nada verde, comeram tudo. Aí o outro amigo falou assim... E como é que é aquele negócio lá, aquela história sua lá do, do dono, que sua fazenda tinha um dono assim e tal, e tal, né? Aí o nosso irmão falou assim, olha, rapaz, se o dono da fazenda quer dar de comer para os bichos dele com as coisas que são dele, o que, que eu tenho que ver com isso? Sabe quando é que a gente se preocupa? Quando a gente tem noções equivocadas de propriedade. Quando eu penso que as coisas são minhas, eu não durmo a noite porque eu tenho que proteger. Quando eu estou disposto a fazer como fez Abraão? Largou tudo para ir para onde Deus. Mas, Abraão, você tem terra aqui. Onde é que você está indo? Você vai largar tudo. Largou tudo para cumprir o plano de Deus. Porque ele sabia que Deus ia para Prover para a vida dele. Quando você resolve ser dispenseiro de Deus, trabalhar para Deus, Deus fala assim, o seu sustento é meu problema. É eu que cuido de você. Você trabalha para mim, e eu trabalho para você. Eu, entendi, eu tinha no meu primeiro distrito, lá em 1980, a vovó menina. Né, lá na periferia de São Paulo, tinha um irmão, Antônio Fragoso. Um exemplo de vida. Para mim, eu considero ele como um segundo pai na fé depois do meu pai. E ele dizia assim para mim: ele tinha duas pequenas empresas. E ele falava assim para mim: Pastor, você pode passar aqui a hora que você quiser, o dia que você quiser. Se você precisar de mim para ir fazer visita com você, passa aqui que eu vou com você. Eu falei: Mas irmão, o seu negócio aqui, o seu trabalho. Falou, ele deu uma risadinha e falou assim, pastor, eu cuido, minha prioridade é cuidar das coisas do Pai do Céu. E se eu cuido das coisas dele, ele cuida das minhas coisas. E aí ele deu outra risadinha e falou assim, quem que você acha que sai na vantagem? E eu aprendi uma grande lição. E olha o que a Bíblia diz de uh, Abraão. Abraão partiu, indo, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. E olha que informações interessantes a gente tem no verso 5. Levou Abraão consigo o Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens, tudo que ele tinha adquirido, as pessoas que ele cresceram em Arã, tudo que ele tinha, ele investiu no plano de Deus. Para Abraão agora todos os recursos emocionais, espirituais, materiais que ele tinha, habilidades que ele tinha, era tudo para investir no reino de Deus. Essa era a prioridade para a sua vida, e aí você conhece a história, já no verso 7, o altar, Abraão ali com o altar, Abraão não era pastor, Abraão não era um religioso que ganhava por isso, ele era uma pessoa que tinha cuidado da sobrevivência. Ele tinha os rebanhos dele. Aquilo era a subsistência dele. Ele precisava acordar todo dia e ir atrás do pão. Mas a primeira coisa na vida de Abraão era adorar a Deus. Ele não, ele não levantava da cama para trabalhar. Ele levantava da cama para adorar. E aí você vê os altares, onde ele passava. Ali ficam os altares, tem altar no verso 7, tem altar no verso 8 e assim por diante. Agora eu quero dar um pulo para o outro capítulo, capítulo 17, quando Abraão, verso 1, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, você anda comigo e eu faço você ser perfeito. E eu farei uma aliança entre mim e ti te multiplicarei extraordinariamente. Então, escuta aqui. Deus falou para ele, sai da sua terra. Eu vou cuidar de você, eu vou te abençoar, vou te engrandecer. Mas você precisa ser uma bênção. Você não vive só para você. Não tem vida espiritual para quem quer viver só para si. Ah, é só para eu, eu e Deus. Só eu e Deus. Deus não trabalha dessa maneira. Deus só trabalha comigo se eu puder entender o seu plano de ser dispenseiro, de ajudar outros. Então, quando eu me escondo das pessoas, quando eu me privo de ajudar as pessoas que estão ao meu redor, ou de procurar serviço para ajudar as pessoas, Deus não pode me abençoar. Tem uma coisa que eu estou pedindo para Deus. Até o dia de eu morrer, eu quero, por exemplo, dar estudo bíblico. pergunto para mim se é uma coisa que eu gosto de fazer dar estudo bíblico. Eu não gosto de dar estudo bíblico. Não conto para ninguém, mas eu não gosto de dar estudo bíblico. Mas por que, que eu dou estudo bíblico? Porque eu preciso de dar estudo bíblico. É, é mais uma vantagem para mim do que para a pessoa que recebe estudo bíblico. Porque o plano de Deus é dar para mim a medida que sai de mim. Você está entendendo? Deus dá mais para mim quando sai de mim. Quando não tem saída de mim, Deus não tem como dar mais. Isso em todos os aspectos da vida. E aí Deus diz... Verso 4, verso 2, farei uma aliança entre mim e ti e te extraordinariamente. Verso 6, fartei fecundo extraordinariamente, estabelecerei, estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Aqui tem outra informação importante. Deus só faz aliança comigo se eu sou uma bênção e se a minha descendência participa dessa aliança. Isso aqui é muito sério. E a gente não tem muito tempo para desenvolver esse assunto. Mas, eu não posso querer ir para o céu sozinho. Claro que os nossos filhos um dia vão tomar as decisões deles. E até na casa de Deus teve um filho que tomou uma decisão que foi para o outro lado. Mas, quanto depender de mim, eu preciso fazer tudo que estiver ao meu alcance para incluir meus filhos no plano de Deus. E aí então me torna um dispenseiro, eu preciso servir aos outros e eu preciso chamar os filhos e a minha descendência. E aqui, a gente não tem tempo mais, você vê o verso 7 e o verso 8, Deus liga a posse da terra, porque Deus falou, eu, quero, eu prometo para você uma terra, eu vou dar uma terra chamada terra prometida, mas eu só vou dar essa terra, e você lê isso no verso 7 e verso 8, eu só vou dar essa terra para você se você educar a sua descendência nos meus caminhos. Se você educar a sua descendência nos meus caminhos, então eu dou propriedades para você. Você já pensou que coisa séria? Deus está falando, eu vou dar posse, vou dar sustento, vou dar terra, vou dar coisa para você, mas você precisa educar a sua descendência nos meus caminhos. Não é à toa que ano passado nós estudamos aqui na igreja, que livro você lembra? Orientação da Criança. Porque é parte do pacto de Deus com a gente. É parte do pacto de Deus com a gente. E aí, nós pulamos o, verso, o capítulo 14, em que tem aquela guerra, o Ló é levado cativo, Abraão vai lá, porque ele serviu os outros, Abraão foi lá para resgatar Jó, ganhou a guerra, ganhou o despojo, e aí o que, que ele faz? Final do capítulo 14. Deus encontra uh, Melquisedeque, o rei de Salém, e Deus dá o que para ele? E, e Abraão dá o que para ele? Abraão dá o dízimo, a entrega do dízimo é parte do pacto, assim como é a guarda do sábado, quando você para de trabalhar no sábado, você está trabalhando a semana toda para ganhar o pão, mas você lembra, não, espera um pouquinho, eu trabalho para não ficar preguiçoso, quem me dá o pão é Deus. E eu trabalho junto com Deus, mas eu não trabalho só para eu ficar rico. Eu trabalho para ter recursos para eu trabalhar para Deus, para eu ajudar outras pessoas. Então, sábado é o dia que eu vou parar. Satanás fala assim, se você parar no sábado, você vai morrer de fome. Aí você fala assim, não, a minha parada no sábado é um testemunho de que eu confio que Deus é que me sustenta. Por isso eu vou parar no sábado. E quando você dá o dízimo, é a mesma coisa. Eu, ah, ontem, calculei meu dízimo, entreguei meu dízimo pelo, pelo aplicativo, aqui. Né? Entreguei meu dízimo ontem, porque meu salário chegou na quinta. Então, ontem entreguei o dízimo. Quando eu calculo o dízimo, caramba... E aí tem mais oferta ainda, que a é oferta é uma porcentagem que eu decidi em oração. Eu vou, essa, essa, até o final do ano vai ser essa porcentagem aqui que eu vou entregar. É, tem uma vozinha que fala assim, você não acha que é muito, não? Você não acha que vai fazer falta para você, não? Aí a outra vozinha fala assim, quem é que sustenta você? Quem é que dá comida para você? Quem é que cuida de você? Então, para mim, quando eu estou quietinho lá na minha casa, ninguém está me vendo, na hora que eu sento para fazer o cálculo do dízimo e do pacto, da minha oferta percentual, eu estou falando para mim mesmo, eu ainda acredito que tem um Deus no céu. Eu ainda acredito que tem um Deus que pode tirar água da rocha, que pode acender uma mesa no deserto, porque no dia que eu parar de acreditar nisso, eu não vou ser trouxa de dar dinheiro para a igreja. Você concorda comigo? Só louco rasga dinheiro. Mas se eu ainda estou devolvendo dízimo, não é porque eu quero ajudar a igreja. Não é porque eu quero que os missionários... Não. É mais, é mais em cima. É por quê? Porque eu ainda creio... Que tem um Deus lá no céu. E eu quero encerrar com é, Gênesis 17, que é uma das coisas mais bonitas que aparece aqui na história de Abraão. Fora o. Per, é, nós vamos rapidamente para o 18 e depois o 22, perdão. É, verso 16, capítulo 18, verso 16. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão que estou para fazer. Olha a relação que ele tinha com Deus. Deus falou assim, eu não posso esconder desse cara o que eu vou fazer. A gente tem uma relação tão íntima, de tanta confiança, confiança mútua. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E nele serão benditas todas as nações da terra. E olha o que Deus diz dele no verso 19. Deus fala assim, porque... Eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele. Outra tradução diz assim: Eu escolhi porque eu sei que ele vai ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele. Alguns de vocês têm essa tradução aí. Eu escolhi Abraão porque eu sei que ele vai ordenar os seus filhos para seguir os meus caminhos. Ele vai fazer o culto em casa com os filhos. Ele vai ensinar os filhos a estudar a lição da escola sabatina. É parte do pacto de Deus comigo, pôr os meus filhos na porta do céu. Fazer o que for possível para colocar os meus filhos na porta do céu. Claro que a decisão final vai ser deles. E a gente vai respeitar a decisão deles. Mas eu tenho que fazer como dizia meu pai. Enquanto você estiver em casa, eu vou fazer tudo o que eu puder. Depois que você sair de casa, é problema seu. Mas quando você estiver em casa, e eu não vou encher sua paciência. Mas quando você estiver aqui, eu vou. E culto. E tome culto. E tome isso. E leva a Bíblia para a igreja. E leva, estudo já estudou a sua lição. Que coisa! Porque é parte do pacto, a fim de que guardem o caminho do Senhor, verso 19, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Para que possa Deus fazer vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Tem que incluir os filhos nos caminhos de Deus. Você está entendendo aqui? E agora, verso, capítulo 22, nós encerramos com esse final da história de Abraão, que é a prova mais tremenda. Eu estava lendo hoje de manhã, Ellen White fala assim, Abraão só, Deus só pediu para Abraão matar o filho, porque ele desconfiou de Deus no episódio com Agar. Deus tinha prometido para ele assim, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou dar filho para você. Aí Abraão foi esperando, foi esperando, foi esperando. E o cara foi ficando velho, e a mulher dele velha, e a Bíblia diz que cessaram o costume das mulheres para a Sara, e a Sara falou assim, Abraão, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Deus tinha dito e a espera era só para tornar o milagre mais patente, mais visível. E às vezes Deus faz isso na nossa vida. E a gente fica impaciente, a gente quer. E aí Sarah falou assim, Abraão faz alguma coisa com a sua força, em vez de esperar a força de Deus. E Abraão deu um passo e desconfiou de Deus querendo tomar nas próprias mãos o que Deus tinha prometido que ia fazer. Será que Deus vai fazer mesmo? É com Sara? Talvez não, talvez eu não entendi direito. Pum, agar. E Ellen White diz, por causa disso, Deus precisava agora ajudar Abraão a redimir essa falta de fé. Se Deus tivesse pedido para Abraão, e a Bíblia, lá em capítulo 13, diz que Abraão era um cara riquíssimo. Deus tivesse falado assim para Abraão, Abraão, em troca do teu filho... Eu peço que você me dê todas as coisas que você tem. Ellen White fala, Abraão teria, mas na hora, entregado tudo, 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 terra, bicho, tudo, 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 tudo. Toma, Deus, eu fico com o filho. Deus não pediu um centavo de Abraão. O que Deus pediu de Abraão? O filho. Deus falou, Abraão, entrega o seu filho. Mas a fé de Abraão tinha sido desenvolvida. Para Abraão, ele confiava tanto em Deus, que pedidos de Deus para ele nunca eram absurdos. Ele não ficava discutindo assim, mas eu não vejo ninguém matando o filho. Mas como é que é esse negócio? Não, matar, vai ver que eu não estou ouvindo bem a voz de Deus. Para Abraão, Deus falou, é para o meu bem. E se Deus está me mandando matar o meu filho Isaac, é porque ele pode ressuscitar. Deus é um Deus de morte. E lá no livro de Hebreus fala que ele pensou isso mesmo. Deus vai ressuscitar o meu filho. Ele entendeu o jogo. E a Bíblia diz que no dia seguinte de madrugada. Deus falou com ele à noite. Ele não esperou. Ele na primeira hora abriu o olho. Ele levantou e foi. Para fazer exatamente o que Deus tinha dito para ele fazer. Ele levou o filho. E você conhece a história. O anjo quando Abraão estava para matar, o anjo segurou a mão de Abraão e falou, vamos ler aqui que é muito bonito a gente lendo aqui. Verso 11, capítulo 22, verso 11. Mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Por quê? Porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu Único filho. Agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei que você confia em mim. Agora eu sei que não tem nada que você não possa entregar para mim. Nada. Nada, nada, nada na vida que você não possa entregar para mim. Verso 15 em diante. Então, o do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Aqui está posse de território, posse de coisas materiais quando você não nega nada para Deus, Deus fala, eu vou cuidar da sua vida, inclusive da parte material da sua vida. Porque você entendeu que você está aqui nessa terra, com um propósito, não de fazer sua cama aqui, de você ajudar outras pessoas, ser dispenseiro de Deus, mas pensar na vida eterna, o seu lugar é lá, não é aqui. O que, que adianta você ganhar tudo nessa vida e perder a vida eterna? Nela serão benditas, verso 18, todas as nações da terra, por Quanto obedeceste a minha voz. Deus está nos chamando hoje de manhã para sermos mordomos da sua multiforme graça. A outra palavra, talvez a gente entenda melhor, que é despenseiros. Deus abriu a porta da sua dispensa hoje. Aqui na igreja. E Ele está na porta sorrindo para você. E está falando assim, é você mesmo que eu estou chamando. Eu estou chamando você para entrar na minha dispensa. Você já pensou o que, que é isso? Estou chamando você para entrar na minha dispensa. E você vai cuidar da minha dispensa para mim. Mas, lembre-se de uma coisa. Você tem que trazer os seus filhos junto para dentro da dispensa. Primeira coisa. Segunda coisa. Essa dispensa não é só para você. Essa dispensa é para você ser servo de Deus, dispenseiro da multiforme graça de Deus para abençoar outros. Lembra que Deus falou para Abraão? "Se tu uma bênção". Eu espero que você aceite o convite de Jesus. Entre pela porta. Seja abençoado, abençoada e seja uma bênção. Amém.